0: Aquí Radio Balmaceda transmitiendo el programa de todas las mañanas Desayuno con Nuestra América desde los estudios ubicados en los contrafortes de los Andes. Al fondo escuchamos el tango de Troilo y Grela. Esta mañana, mañana un beso muy especial a nuestra querida y única radio oyente Moniquita Rebeca Ferrari Núñez que esperamos esté mejor de los dolores del hombro. El cuento de esta mañana se llama M y hace parte del libro Historias Invisibles, de Mónica Núñez y Marco Bin. <tose> Entonces, buena audición Esperamos que le guste. Buenos días. Buen desayuno. M. Melancólicamente a morte aparece, desvela-se de súbito. Bem, na verdade, não se pode dizer de súbito. Ela está sempre lá. Porém, antes houve acontecimentos. Descansava sobre a grossa manta azul felpuda, gostava de dormir à tarde com as janelas abertas e sentir o sol sobre as cobertas. Um sono intermitente salpicado pelos ruídos do quintal, dos fundos, que de lama e galinhas, um cachorro já velho e uma horta pequena compunham o cenário dos seus sonhos proféticos. Despertou, sentou-se na cama. Num átimo, um pressentimento. Soube assim que iria adoecer. Levantou-se rápido e caminhou até o banheiro. Nunca aquele espaço lhe pareceu tão apertado. Por que razão mesmo o Neco pintou esta parede de laranja? Não deu tempo de levantar a tampa do vaso. A urina escura, jorrava descontroladamente respingando sua calcinha, o pijama de flanela, o tapete enrolado desde a hora do banho. Era apenas o começo de uma longa sequência de sintomas que dariam vez aos genéricos sobrepostos às latas de biscoito por cima da geladeira e afixariam, na porta carcomida pela ferrugem, receituários e notas fiscais sobre, uns um sobre os outros. Vê, não sabia muito sobre as sutilezas do corpo, que envelhece, sobre a falta que faz o estrógeno no organismo feminino, em si mesmo um complicador do destino. Maria Isabel queria emagrecer a todo custo. A dieta dos vigilantes ajudou, na palma da mão, sem os dedos, o tamanho de um filé de frango. Na mão inteira, com os dedos cabia o filé de peixe, na mão fechada uma fruta. Acabou perdendo peso além da conta. Não tinha peitos, nem bunda, nem nada. Procurava desesperada por sutiãs com enchimento. Já havia chorado aquela manhã e borrifado soro fisiológico nos olhos inchados. Pensava em Rogério, caminhos confusos, sem eira nem beira. Estava atrasada e não havia roupa que desse jeito em seu humor de quinta-feira. As peças experimentadas amontoavam-se na, cade... na cama desfeita e sobre roupas que já estavam na banqueta. No carpete manchado e já descolando do taco aninhavam-se pares de sapatos ao lado das embalagens de barras de cereais esvaziadas na noite anterior. Não conseguiu tomar o desjejum. Entoava, enjoava fácil, agora. Além de horrorosa, estou anoréxica. Por sorte, não teria que limpar o pequeno apartamento. Lavar os pratos. Empilhados na pia. Ainda contendo talos de verdura. Ou jogar o lixo, transbordando. Havia 15 dias na lata de recicláveis. Combinara com a mulher de José Anísio, o zelador do edifício, que ela viria naquela semana dar um jeito na sujeira. O mesmo trajeto de sempre para o trabalho. Maria Isabel ouvia a rádio dos melhores ouvintes distraídamente, e do retrovisor do seu carro duas árvores cujas copas se tocavam, uma já avermelhada, de onde caíam folhas envelhecidas, sem forças, a outra pulsante, verde, verde, distanciavam-se dela aos bocados. Parou no farol. Seu olhar, ausente, foi tomado pela imagem patética da esquina. Uma mulher beirando os 60 anos, cabelos soltos, esbranquiçados, desenhando falhas no alto da cabeça, óculos escorregando do nariz, de havaianas pretas, corria entre os carros distribuindo o jornal do trânsito, antes do farol abrir, aflita para garantir os trocados que receberia ao final da jornada. Mas entre suas pernas, inopinada, irreverente e insidiosa, a urina quente atravessava seu macacão amarelo em uma trajetória emudecida e vexatória. A pobre mulher aproximou-se consternada, pedindo qualquer ajuda. Não veio. Maria Isabel atrapalhou-se, tentando subir o vidro. Porém, ainda plangentes, os olhos de ver, abeiravam-se à janela semi-cerrada. Maria Isabel mexeu a cabeça para a direita e para a esquerda, murmurando palavras desconexas. Tateou buscando as chaves do console mas não prestou atenção ao lado de fora. Arrancou em meio às buzinadas, seguindo o verde luminoso que se abria em sequência inteligente. Vê sentou-se à soleira de uma loja, encharcada na alma, com os óculos de grau nas mãos. Era de novo aquela súbita e inexplicável urgência em ir ao banheiro, sem qualquer negociação com a musculatura do assoalho pélvico, já bastante flácida para aguentar a pressão abdominal, que a corrida contra os minutos do semáforo fechado impunha ao seu organismo. Porém, não sabia o que estava acontecendo. Roeu mais um pouco do esmalte vermelho das unhas mal feitas. Talvez o sol quente secasse sua roupa e ela logo pudesse voltar a distribuir os jornais, pensou simplesmente. Do outro lado da cidade, M caminhava meio bêbada, de cola ou de craque. Cabelos arredios, panos rascados sobre os ombros, genitárias fétidas. Suas mãos grossas seguravam uma garrafa de pet e tocavam as pichações de lacolindo de estrelas azuis e de letras incompreensíveis Iaco também adiante Iaco mafético nas paredes desgastadas da rua Mauá conseguira comer um sanduíche após receber algum dinheiro de um casal que voltava da estação Pinacoteca em direção ao terminal da luz, mas não deu pra, para o refri. Voltou à água turva da sua garrafa. Mais um pouco e descansava, recostando-se nas fachadas. Seguia. Andava à sorte. No instante que o olhar de Maria Isabel a alcançou, Emma estava de lado, conferindo papel imundo. Limpava-se com um jornal mais sujo do que a rua, agachada, entre as pilastras do túnel, sob a Praça Roosevelt. Seu corpo cheirava a merda, invisível no espaço público, não tinha a menor importância se estivesse lá. Ninguém via mesmo. Afinal, quase todos sequestrados por suas paisagens sonoras particulares, fones de ouvido, locuções radiofônicas, qualquer música preenchendo a atmosfera cotidiana, Escurecida pelos vidros fumês. Quem seria M, aprisionada entre as colunas de cimento, com amores tortos. Foi nisso que Maria Isabel pensou ao ver, ali, a expressão mais contundente das, de suas próprias dores tão fúteis, tão sutis. De um tempo para cá, sujeitada a um roteiro desconhecido. Não era tesão, era texto palavras desfiadas em fórmulas de impacto. Queria acreditar, mas foram tantas vezes surpreendidas pelos vãos dos biombos do, esc do escritório, oferecidas junto a cafés e cigarros para outras colegas que sofria e duvidava. Aquele corpo quase podre seria também seu corpo, atormentado, choroso, aturdido por uma história sem final previsto. Ela, estava, ela também estava ali, de bunda à amostra, cheirando a merda do papel usado. O veículo da frente avançou. Seus olhos ainda baços desconheciam a rua pela qual passava todos os dias. Tão estranha a si mesma como os pés adormecidos sob caixotes e cobertores escuros que a cada praça. Despeda... despedaçava-se nas mortalhas do centro. Rogério jamais entenderia sua angústia, suficientemente livre para se colocar no lugar dela ou enxergar sua tristeza, adivinhar as madrugadas insones, o choro convulsionado dentro do carro, como naquele momento. Não viu Rogério, quem sabe estivesse em um serviço externo, Sentiu a falta de sua voz, de seu olhar, da conversa no almoço. O dia custou a passar sem a presença dele. Quase à saída do expediente, Maria Isabel dirigiu se ao arquivo morto para registrar um novo documento e, ao se aproximar da sessão, avistou-o, ainda de costas, sua vasta cabeleira negra e parte da camisa de algodão. Já o havia flagrado junto a Morgana, rapidamente. Olhares de gazeta. Talvez Rogério sussurrasse a mesma fala amorosa. Mulher especial. Morgana era alta, robusta. Levemente maior do que Rogério. Estavam de pé, ao lado do bebedouro. Rogério por trás, quase aos seus ouvidos. Ela se esquivava, querendo ficar. Maria Isabel saiu da sala, mas voltou em passos decididos Os dois já estavam frente a frente Pôde então ver o rosto de Rogério O mesmo sorriso que tantas vezes sorveu Sentindo-o na língua, em silêncio Como um alimento novo na alma e no corpo Esparramado sobre o rosto de Morgana Incapaz de notar Maria Isabel Ele se entregava à sensualidade da colega do escritório Teve adorida a dorida certeza da traição. Maria Isabel amava aquele homem em sonhos, em fantasias, antes e depois de estar com ele. Não poderia assistir a outra cena de amor tão desprevenida. Deixou a sala vag vagarosamente. Rogério e Morgana, absortos, não deram conta de sua presença anódina. Atravessou o longo corredor, sem sentir os pés, passou pelo segundo elevador que acessava os fundos do, do prédio, desceu as escadarias de incêndio e já não pensava em nada, apenas seguiu os fluxos acin... acinzentados dos degraus iluminados à medida que seus gestos vesgos insinuavam-se sobre os patamares. Seu carro estava em um dos andares destinado ao estacionamento, porém, esqueceu-se dele. Saiu errante. Também a bolsa ficou sobre a mesa de trabalho, a blusa de lã pendurada no espaldar da cadeira. Noite posta. Maria Isabel caminhou por horas, cansada, envolta por uma leve dor de cabeça. Sentia tontura. Não tinha fome ou sede, nem mesmo as ruas tinham nome. Marcas de tintas sobre portas de ferro já fechadas, algumas luzes nos apartamentos escondendo as narrativas de tantos, cortinas, calçadas, outros por lá sentados, à deriva dos dias, do pulsar econômico, da indiferença das pessoas. A descida íngreme acentuava a paisagem serena onde abandonaria as verdades de um evento fortuito não revelado, nublado pela memória. A lembrança do amor de Rogério silenciava-se na quase escuridão da rua, quando a voz grave de um homem negro e muito magro fez Maria Isabel voltar-se para o outro lado. Percebeu um aceno risonho e demente, estranhamente feliz, vindo de alguém sentado sobre papelões, cujo olhar se cravou no dela como uma cruz lançando um convite. Ela compreendeu e ficou. Não retornou ao seu apartamento, ao trabalho ou a Rogério. Os dias e as noites foram passando a esmo, sem propósito. Vez por outra, tomava sopa em um dos abrigos espalhados pela cidade. Vê acordou no meio da madrugada e mais uma vez apressou-se sem sucesso no corredor a urina escura sem esperar o banheiro veja não veja não se assustava entrou no chuveiro cheio de sono depois foi à cozinha bebeu água e remexeu nos papéis imantados à geladeira e conferiu a guia de internação para o mês seguinte sentiu calor Resolveu caminhar até a rua. Um profundo cuidado abafava seus passos, porque já não queria acordar o neco, velho companheiro. No jardinzinho avistou M, que teria sido Maria Isabel, deitada na calçada. Surpreendeu-se porque achou aquele rosto familiar. Vai ver, já passou na esquina onde eu entrego jornais, pensou bocejando e voltando o corpo para dentro. M está exaurida pela travessia, exausta no cansaço das horas passadas nas ruas, entregue as farpas das ideias que no momento dançam soltas, despregadas de toda razão. Subitamente a morte aparece, não, não, não se pode dizer de súbito, ela está sempre lá.